0: Обязательно надо уметь общаться с человеком вовлеченно на его тему с бабушками, на тему препаратов. Обязательно нужно спросить. Слушайте, а что у вас там ножка дергается? У вас, может, калий хватает. Вы узвар пьете, а шиповник хорошо помогает. Человек расслабляется, и ты наблюдаешь за ним. В какой-то момент ты начинаешь. А бывает на калий, например, голоса могут быть какие-то. У вас бывают голоса. Да, бывает, голос что-то говорит. Сейчас сосед придет, меня изнасилует. Ты подыскиваешь, где у человека напряжение, ищешь способ его расслабить. Бабушками это аптека. Либо религия. Обязательно про 40 уст поговорить. Вы 40 уст заказывали, Вот там, кстати, дешевле. Кирилла Мефодия по 400 берут, а вот в соседней в этой по 200. Это моя работа. Мне нужно людям создавать комфорт. Перестать быть этим демоном, который задает вопросы и наблюдает за человеком. Надо создать элемент живого, обычного человека, который тоже переживает за авокадо по скидке.
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайна, нас слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру. А в этом сезоне и не только в тюрьмах, а еще и в психбольницах. В прошлых двух выпусках про них мне рассказали пациенты, а сегодня про психбольницу нам расскажет врач. Тот самый человек, которому приводят психбольного, и он решает, даже не решает, вершит судьбу. Превращать человека в овощи или пока не надо? Ну, это масс-медиа. Фильмы, книги мне такой образ врача-психбольницы навязали. Наверняка не только мне. И хорошо, тем ярче будет сейчас контраст с реальным врачом-психбольницы Станиславом. Станислав в профессии уже 12 лет. И его сверхспособности, чуткость и любовь к пациентам, даже если они обмазывают все вокруг дерьмом или втыкают себе в глаза ложку. Про это будет в выпуске. Дослушивайте его до конца. Станислав, привет! Расскажи... Как тебя занесло в психиатрию?
0: Никогда не планировал туда попасть, но судьба так сложилась, что до сих пор не могу придумать способ, как с этой темой закончить. То
1: есть не только пациенты психиатрических клиник не могут выйти из них, но и врачи не могут выйти из профессии тоже?
0: Да. Есть такой термин в медицине стигматизация. Когда пациент получает диагноз, качество его жизни меняется. Человек получает клеймо, с которым живет, Также и с психиатрами. У меня помимо психиатрии есть другое образование, и на данном момент я выполняю больше административную функцию, но каждый раз, когда люди узнают, что я еще врач-психиатр, это, конечно, выходит на первый план. А почему ты решил начать заниматься психиатрией? Поначалу, когда я себя еще не идентифицировал как врач-психиатр, конечно, для меня врач-психиатр — это все-таки карательный орган. Я думал, что врач эмоционально холодный, абсолютно не на твоей стороне. И в университете я самое последнее, что рассматривал, это психиатрия. Так получилось, что у меня в группе староста была. Она как раз была старостой студенческого научного общества по психиатрии. Она приглашала ее поддержать на каких-то выступлениях. Я, конечно, смотрел на это все и думал, что это точно не про меня, я там никогда в жизни не окажусь. Но за 6 лет выбора профессии мы 6 лет учимся, а потом получаем специализацию. Я понял, что кардиология ближе всего на что-то мне неинтересно. Кто-то мне сказал, слушай, а почему бы тебе не пойти в психотерапию? Приятная, комфортная, уютная, чистая профессия. Но есть один нюанс. Психотерапия — это все-таки специализация в психиатрии. И поэтому, если ты хочешь стать нормальным психотерапевтом, такая рекомендация: сходи, пожалуйста, в большую психиатрию. Ну, из этого начался мой путь. Я пошел в ординатуру по психиатрии. В ординатуре ты всегда искал способ, как бы найти место комфортное, где бы избегать ярких событий, но меня отправили на отделение, так называемое особо буйное, где поступали люди, у которых были очень брутальные нарушения психики, плюс еще это было связано с криминалом. Ну и, соответственно, в отделениях, если были пациенты, пациенты, пациенты максимально агрессивные, их переводили на это отделение. В какой-то момент я понял, что это безумно интересно. То есть это была область для меня, которая заставила посмотреть на мир по-другому. На болезнь по-другому ты смотришь, на пациентов. Ты приходишь на работу, как будто бы картинка меняется. Вот как прием фильма, когда меняют цвет, ширину кадра. Конечно, меня это стало увлекать. Первые месяца, проблема эзотерики, ты начинаешь все демонизировать, много мистики в этом всем выискивать, искать в людях сверхспособности. Ты как новичок, тебя пытаются на адреналичек посадить, начинают рассказывать истории очень впечатляющие. Но в какой-то момент ты понимаешь, что это живые люди, таинственности и романтики ходят. Поэтому в какой-то момент ты становишься обычным врачом, который ведет своих пациентов. Но учитывая ту атмосферу, которая там творилась, быстро эмоционально выгораешь, потому что тот адреналин, который ты получаешь в течение дня, очень высокий. Риск перестать сопереживать людям. Многие психиатры действительно подвержены этому. То есть они приходят, превращаются в робота, который выполняет функцию, старается меньше анализировать на тему, что там чувствует человек, чтобы не столкнуться со своими страхами.
1: С тобой такого не случилось?
0: Со мной такое случилось уже спустя какое-то время, но не из-за психических заболеваний, которые были у пациентов. А когда я пришел работать в областную больницу, больница находится в поселке очень отдаленном, где нет Оснащение достаточного. А это что за район был? Ганчинский район Ленинградской области. И проблема какая в государстве? Психиатрия выполняет часть социальной функции. Потому что у нас в психиатрии есть три пункта, по которым человека могут госпитализировать против его воли. Первый пункт опасен для себя и окружающих. Второй пункт — это оставление человека без медицинской помощи может привести к каким-то последствиям очень выраженным. И третий пункт — человек не может себя обслуживать. Там люди, которые, например, остались в пожилом возрасте без возможности, чтобы за ними кто-то ухаживал, то есть это умственно насталые люди, люди с старческим слабоумием, их переводят в стационар психиатрический до определения в какой-нибудь интернат. И вот была такая проблема, что огромная больница, где ты на ночь остаешься один дежурить, терапевт должен там находиться, но его там нет. Один психиатр. Ты психиатр, ты банально не можешь лечить не психические болезни. И могло случиться так, что у тебя на руках начинают умирать люди. Ты не готов, потому что ты не врач, реаниматолог, который заточен на эту. Тебе звонят из нескольких отделений оповещают о том, что человек начинает умирать по разным причинам. Был пример, когда у меня была дилемма, куда бежать. Один пациент проглотил пуговицу и попал в пути. У второго пациента отек легких начался, у третьего пациента болезнь сердца. И самое страшное, что скорая не может на себя взять такую нагрузку, потому что территория огромная, и ты понимаешь, что, скорее всего, достаточно неохотно едет скорая помощь в психиатрическую больницу. Потому что есть такое понятие, что ну если психиатрия, значит, там уже человек социуму не полезен, и часто очень конфликты были с человеком, который диспетчер. Начинается длительная беседа. То есть ты должен обосновать человека без медицинского образования, что ты у человека подозреваешь состояние, опасное для жизни. Но это, конечно, выматывало. То есть я понимаю, в какой-то момент я стал эмоционально выгорать.
1: А как ты справился с той ситуацией, когда у тебя три пациента умирают в одну ночь? Там
0: было больше пациентов за эту ночь. Констатация смерти была 8 спокойный такой вечер. Я сижу, у меня поступает звонок. Критическое состояние пациента без сознания. Первый пациент был тот, кто проглотил пуговицу. Пациент с умственной отсталостью. Я понимаю по внешнему виду, что у него действительно удушье. Осматриваю все, понимаю, что там просто непроходимость дыхательных путей. Начинаю осматривать кровати, на которой лежал смотрю, действительно пуговицы были отгрызаны. Вызываю скорую. Начинается достаточно интересная история. Позвоните, пожалуйста, в другой город. Смогут ли они там принять? В это время, так как непроходимость дыхательных путей, я никак не могу... Процесс повлияет То есть на моих глазах начинает человек погибать Пытаешься сделать искусственное дыхание Там неэффективно ничего Вопрос минут Скорая должна быть здесь А ты согласовываешь
1: А у тебя на руках человек уже синее, да?
0: Да И, соответственно, скорая приезжает, но уже поздно Человек умер у тебя на глазах, диспетчеру просишь, дайте, пожалуйста, свои данные. Я буду писать на вас жалобу по причине неоказания медицинской помощи. По вашей вине сейчас пациент погиб.
1: Злость была, да, на вот этого диспетчера?
0: Действительно, это была злость. Кризис в голове возникает. Буквально вот минут пять назад ты видел живого человека, а теперь перед тобой что-то похожее на человека, но это не человек. Ты не идентифицируешь его с тем человеком, который был пять минут назад. Это что-то другое. Ощущение формируется, что ты ничего не можешь в этот момент сделать абсолютно беспомощность. Только скоро отъезжают, не звонят с другого отделения, человек без сознания прибегает. Ну и, соответственно, ты опять бежишь. Там ситуация такая, что молодой человек был после травмы, его сбил поезд, у него ампутировали нижние конечности. Была очень сильная травма отчетно-мозговая, и, соответственно, формируются слабоумные состояния. Какие-то рефлексы сохранены, то есть он глотает что-то, но тут только может быть уход. Была проблема следующая, мое предположение на тот момент. У него развивается фантомные боли. Фантомные боли, это у него ноги начали болеть. Да, я мог оценивать только по записям врача, который его вел, ну и соответственно то, что я видел. И доктор назначает ему препарат психотропный, чтобы снять этот болевой синдром. Есть такой эффект у психотропов, усиливающий эффект, обезболивающий. Ну, так как организм ослабленный, так как у препаратов у любых может быть побочный эффект, развивается так называемый нейролептический синдром. На этом фоне отек легких. Вожу препарат, который должен снять этот побочный эффект. Приезжает скорая, на меня смотрит и говорит, «Тай, молодой, ничего не понимаешь, здесь у меня пневмония». Ну тут такой казус, человек так надо мной посмеялся, а потом начинает делать непрямой массаж сердца на кровати. Тут неловкий момент, когда ты в вступор от того, что кровать-то, она на самом-то деле не твердая, а сетка пружинная. И просто человека качать начинают. И у меня просто шок в этот момент. То есть
1: фельдшер просто пришел и без безногого человека, который умирает, покачал на кровати?
0: Да. Я не знаю, что произошло с человеком. То ли действительно это была ночь, он переутомился. Может, он переработался так, что просто не заметил того, что пациент в кровать раскачивается. Но на тот момент мне казался это очень То есть я понимаю, что это бред какой-то. Он меня сначала поучил, что ты тут молодой, неопытный, ничего не понимаешь. Мне тут же показывает такой пример работы. Но я понимаю, что, скорее всего, с таким тяжелым состоянием нет возможности возможности человека спасти. И вот он качает его, потом поварится, говорит, все, констатируйте смерть. Я так пальцем показываю назад. Говорю, вы знаете, он все еще жив. Пациент начинает дышать вопреки всему. Он проводил потом все мероприятия, должной помощи. Ну, Человек умер. А дальше меня уже вызывает на другой деле. Опять же, скоро не оказывается. Они опять куда-то уехали. Там был мужчина, ему было под 60. У него уже было перенесено три инфаркта миокарда. Я понимаю, что клиника специфическая, держится за сердце у человека начинается острый коронарный синдром. Но я же не могу ничего сделать. Анализы кардиограмму сделать я не могу. Есть аппарат, есть врач в лице меня, который может расшифровать кардиограмму. Но работает медсестры, которым не прошли это обучение. Поэтому ЭКГ-аппарат не выдавали. И я вызываю, опять же, диспетчер начинает говорить, с чего вы взяли, что у него острый коронарный синдром. У вас же там психиатрия. И тут как бы слов даже никаких нет. Начинается какой-то нелепый диалог. Скорая приезжает, и пока везли в больницу человека не стало.
1: Что произошло дальше, как продолжалась эта ночь?
0: Поступает женщина, ее привезли ночью, она алкоголизировалась длительное время, у нее на этом фоне стали возникать судорожные приступы, она общается, видит галлюцинации. Когда-то работала медсестрой в больнице. Человек долго выпивает и все смотрят что с ней произошло. Была красивая, эффектная женщина. Я смотрю документацию, смотрю заключение невролога, который пишет, черепно-мозговой патологии не выявлено. Ну, соответственно, констатирую то, что у человека психоз на фоне длительного приема алкоголя, так называемого белая горячка. Я назначаю ей препараты, капельно, внутривенно, чтобы она смогла уснуть, чтобы галлюцинации эти убрать. И персонал расценил это, будто бы снотворное подействовало, все хорошо. Человек засыпает. А в этот момент как раз было все нехорошо, то есть человек уже в кому уходит, соответственно, мы его теряем. И одна внимательная министра увидела что-то странное, она вообще не шевелится, и вызвали меня, когда уже было поздно. Попытка ее завести была неудачная. Как
1: то ночь в итоге закончилась, Кончилось. Сколько людей погибло?
0: восемь человек. Остальные люди, это были возрастные, ослабленные соматические пациенты. Возрастные действительно ночью умирали чаще.
1: 8 человек. Это нормальная ночь в психиатрической больнице в Ленинградской области?
0: Это, конечно же, ненормально. Это бывает вспышками. Я помню у коллег ситуация Один врач на 12 человек за ночь.
1: А чем это вызвано? Как ты думаешь, почему? В
0: течение обстоятельств, возможно.
1: Но ты же думал на эту тему? То есть это попахивает такой эзотерикой, на самом деле? эзотерика
0: и попахивает. У меня был момент эзотерики, когда ты ночью делаешь обход отделений. Большая больница и в каком-то последовательности я делаю так, чтобы мне было удобно. Вот ровно так, как я гулял, так мне и звонили. Перед тобой как будто бы. Смерть с косой прогулялась раньше, чем ты вышла на обход.
1: А твои ощущения после вот этой ночи, когда 8 человек умирает?
0: После этой ночи я понял, что, что уже я так не реагирую, у меня уже жизнь стала слишком автоматизированной. Эмоций как будто бы здесь нет. Я понял, что нет, я не хочу таким быть. Чего я боялся, да, этого образа психиатра, которому все равно, все, чтобы не происходило. В современной психиатрии действительно есть большая проблема. В какой-то мере надо реально с собой поработать, чтобы не переставать в человеке видеть человека. Был пациент у меня, который постоянно мастурбировал на людях, фекалиями все обмазывал, голый ходил всегда по отделению. Сложный был пациент. Ему 24 года было. И тебе кажется, что все, есть тело, есть животное, но человека там нет в этом. Но в какой-то момент ты понимаешь, что подобрал ему терапию и Настолько хорошо препарат отработал, что человек восстанавливается нормальная критика к своему поведению, перестает так себя вести, уходит симптоматика. Ну, грех какой за мной был ужасный. Все-таки я хотел его сделать более менее управляемым, чтобы хотя бы не мастурбировал фекалиями, все не обмазывал. А на самом-то деле препарат настолько хорошо отработал, что он вернул его к жизни социальной. И с каждым годом человек настолько социализируется, возвращается к жизни, что ты наблюдаешь, и у тебя шок. Каждый год на протяжении времени после уже выписки его родители звонили мне и делали такой отчет что вот мы принимаем такую-то дозировку у нас все хорошо он работать стал дворником потом учиться пошел друзья появились потом девушку встретил съехал живет отдельно вообще в голове не укладывалось что это пациент не в такой терминальной стадии когда уже возврата нет шизофрения такое удивительное заболевание что там интеллекта может быть сохранный достаточно высокий и когда человека вводишь из этого психотического состояния он может быть абсолютно таким же человеком, как и ты.
1: А что вообще делают с такими пациентами санитары? Выделение человек, который явно нарушает общественный порядок, мастурбирует прилюдно, или как это начинает стены мазать?
0: Конечно же, это мягкая фиксация, так называемая, когда человеку, умелые люди могут просто нею зафиксировать и сделать укол седативный.
1: Это вязки, так называемые.
0: Это вязки, да.
1: Человека привязывают к кровати.
0: Да, детей вяжут,
1: и взрослых вяжут. Есть люди, которые все время лежали на вязках.
0: Был пациент, который проходил принудительный лечение. Пациент достаточно сложный в том плане, что он пациентов, у которых достаточно внушаемые были, подговаривал на суицид. Любил подставить, украсть таблетку, дать какому-то пациенту, чтобы у него что-то случилось. В какой-то момент мы понимали, пропали таблетки, и он кому-то уже их скормил. Вот такой вот провокатор был Его вязали и делали ему укол Седативно, чтобы он не мог так активно себя проявлять Тут вопрос безопасности других людей
1: И он мог неделями лежать привязанной вязанной
0: кровати. Но он не неделями лежал, но вот под себя он ходил Прописан регламент, по которому ты имеешь право это сделать
1: По факту люди могут лежать долго на вязках?
0: В принципе, да Препараты не всегда быстро работают Есть пациенты устойчивые к препаратам Достаточно агрессивные И сделать ты ничего не можешь Дальше в психиатрическая больница, ты никуда его не денешь
1: Какого размера была эта сельская больница и сколько в ней находилось пациентов?
0: Нормально. 800 пациентов лежало.
1: Обычно, когда говорят о провинциальных психиатрических больницах, сразу, знаешь, представляешь себе фильмы. Балабановская атмосфера, где нет штукатурки, где все облезло, вот все такое. Так она выглядела?
0: Я работал в Петербурге в плане материальной базы один в один. Ремонт в плане санитарно-гигиенических норм, там все соответствовало. То есть было чисто. Понятное дело, это не было местом, где уютно, приятно, красиво проходы в палаты открыты, спокойно наблюдается, дверей нигде нет. И люди спят как в казарме, то есть рядышком стоят кровати.
1: Чувствовалось, что это совок или все-таки продвинулись
0: мы оттуда? Я бы сказал, это пережиток совка. В совке был такой элемент, когда были отделения, где досуговые мероприятия были. В этой больнице когда-то была ферма, они присматривались за животными, у пациентов было занятие потрогать животное, погладить, позаниматься чем-то. в наше время условий таких нет. Ни теплиц, ни ферм.
1: А как в знаменитой Песня здорово начальник начальник привет у нас тут тепло котлетки в обед помнишь эту песню
0: сейчас нет да, 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 конечно.
1: Это же про психиатрическую клинику. Насколько я помню, вот этот герой, он зимовал в психиатрических клиниках, и вот рассказывает, что вот цитирую, сейчас открыл даже на экране: шахматы, телевизор, сидим, коробочки клеим. Ну, давай, будь здоров, встретимся на обеде. И дальше там снова поторопись. У нас сейчас котлетки. Так вот, коробочки-то сейчас клеят хотя бы. Для
0: галочки кто-то до сих пор клеит коробочки. Никуда это не делось.
1: Судя по твоему, монологу, у нас хуже сейчас, чем в Советском Союзе, с этим, да?
0: Я бы сказал, что хуже, потому что все-таки совок была в когда были за интересованы, чтобы человека куда-то пристроить. Человек выписывается из психиатрической больницы, уровень тревоги повышается за счет того, что он не знает, что делать, и окружающий не знает, как на него реагировать. Человек получает ухудшение состояния на этом фоне. Вчера у меня был пример такой приходит. Женщина-юристка, очень обеспеченная, все было прекрасно. В 47 лет у нее первый дебют случился.
1: Что такое дебют?
0: Когда первый раз у человека что-то случается, галлюцинации появились. До этого ничего у нее не было, была обычным человеком. Психоз был, подобрали препараты, все нормально. абсолютно интеллектуальная сфера никак у нее не изменилась, но при этом у нее теперь стоит диагноз и ограничения. Вот она говорит, а что мне теперь делать? Супруг подал на развод и на работе в курсе, что, что она в психиатрической больнице. То есть на работу такой человек никуда не возьмут.
1: А это черная метка. Неизвестно, что хуже отсидел в тюрьме или пролечился в психиатрической клинике.
0: Да. Тут еще элемент мистики. То есть если человек отсидел, понятное дело, что он плохой. А здесь с тобой что-то может сделать мистического. Поэтому таких людей боятся, сторонятся. И у нас, к сожалению, после выписки из психиатрической больницы ты получаешь только депривацию человека социальную. Вот у меня был момент, когда консультант Консультировал маму. Мама жаловалась на проблемы со сном. Пришла ее дочка, девочки 17-18 лет. Я смотрю, понимаю, что у человека очень-очень смущающее состояние. Я говорю, давайте я вашу дочь еще проконсультирую. И дочь рассказывает, что у нее голоса видения, замирает. У нас есть такая практика, мы диагнозы не говорим. Я сказал, что это недостаток каких-то веществ у тебя. Тебе нужно подобрать терапию. Но кто-то из персонала сказал, что да у тебя шиза. Ее пролечили. И вот она вышла с моментом, так у меня шиза. У человека на этом фоне развивается тревожность депрессивная симптоматика, когда человек не знает, что с этим делать, насколько есть перспективы счастливой жизни.
1: Чувствуется эта энергетика, этих людей видно, на улице идешь, ты можешь отличить человека, у которого что-то не так.
0: Конечно, тревогу мы видим, и у людей с шизофренией уровень тревоги колоссальный. Мы же не всегда понимаем, правду говорит человек или неправду. Когда я общаюсь с пациентами, место, куда я смотрю пациентам, это не глаза, я всегда смотрю на шею. Для меня шея такое самое показательное место, куда я смотрю, пристально. Когда ты говоришь какие-то слова, у человека там возникает реакция. То есть ты видишь, сглатывание, пульсацию ты видишь, появляются пятна, двигается, чешет, трогает эту шею. Шея такое место, которое сложно контролировать, скрыть.
1: Человек начал сглатывать, означает, что у него поднялся уровень тревоги или что?
0: Да. Слюны на стрессе все равно будет больше. Либо она густая будет, либо слишком жидкая. Адреналин выбросился, поэтому он бы занервничал. Подслеживаешь, какие слова вызывают у него такую ассоциацию, и наблюдаешь. Ты говоришь на какую-то тему, человек меняется. Засуетился, сжался, видимо, страх нарастает тревога, соответственно, с человеком что-то происходит. Говоришь про маму что-то, у человека начинается вегетативная реакция. Он начинает переживать. Отметил себе. Так, мама.
1: Про шею мы поняли. А что еще может э, рассказать о человеке о его состоянии, кроме шеи?
0: Спина. Как он сел? На краешек облокотился как-то. Но опять же, сложно очень пациентам доверять. Психологическая защита срабатывает. И чаще всего они искренне пытаются тебе что-то сказать. На самом-то деле, противоположные вещи могут быть. Приходит пациентка, например, скорая написала, что там будет галлюцинации. Ты не можешь понять, Соседи специально написали про нее такие вещи, чтобы ее убрать и спокойно жить без нее. Либо там действительно опасная бабушка. Сидит божий одуванчик перед тобой. Ну и, соответственно, начинаешь наблюдать за этой бабушкой, втираться в доверие. Обязательно надо уметь общаться с человеком вовлеченно на его тему. С бабушками на тему препаратов обязательно нужно спросить, слушайте, а что у вас там ножка дергается? У вас, может, калий хватает? Вы узвар пьете? А шиповник хорошо помогает.
1: Чтобы человеку видеть Делал, что ты свой.
0: Конечно. Человек расслабляется, и ты наблюдаешь за ним. В какой-то момент ты начинаешь. А бывает на калии, например, голоса могут быть какие-то. У вас бывают голоса. Да, бывает, голос что-то говорит. Сейчас сосед придет, меня изнасилует. Ты подыскиваешь, где у человека напряжение, ищешь способ его расслабить. С бабушками это аптека. Либо религия. Обязательно про 40 уст поговорить. Вы 40 уст заказывали, вот там, кстати, дешевле. Кирилла Мефодия по 400 берут, а вот в соседней в этой по 200.
1: Про цены в пятерочке и в магните.
0: Обязательно. Это моя работа. Мне нужно людям создавать комфорт. Перестать быть этим демоном, который задает вопросы и наблюдает за человеком. Надо создать элемент живого обычного человека, который тоже переживает за авокадо по скидке. С детьми, чтобы поговорить, надо знать про Roblox, Майнкрафт, аниме посмотреть обязательно. И начинать с этого тему. И смотреть, куда он там идет.
1: А, на какую тему ты общаешься с людьми, которые говном стены мажут, но еще идут на контакт?
0: Такие люди обычно очень творческие. Там, где говно, там происходит искусство всего. Ты
1: можешь на полном серьезе начать обсуждать картину из говна, которую он на стене сделал?
0: Да, я могу. У меня есть типа, принимающего врача, который не удивляется. В туалет сходил пациент, вышел, а у него экскременты с головы стекают, и ты не понимаешь физиологически, как он так сделал, чтобы у него с макушки все стекало. Ну, бывает. Но ну, обосрался. Видимо, как-то вот он перевернулся там. Для меня до сих пор загадка, что он там такого сделал, как это так получилось. Главное, какую-то отвлеченную тему, которая поможет тебе с ним просто подружиться.
1: Ну, вот какая-то тема, может быть, с таким людьми? Что их может интересовать?
0: В психиатрии три основных заболевания. Органическое поражение мозга, шизофрения и биполярка. Биполярное эффективное расстройство шизофрения. Мозг старается что-то изобрести. С органическим заболеванием человек в минус уходит. Он примитивно становится, с ним скучно общаться. Общаешься на тему покушал, поспал. Был у меня пациент, с которым я не мог найти общий язык никак. Это был пациент, который отсидел в тюрьме. У него органическое заболевание головного мозга было. Все, что вокруг его окружало, и он сам казал, что это член то есть стены из членов, он сам огромный член, руки из членов. На все был ответ очень простой: сперма и члены – Два слова, отвечающие на все вопросы. Какой-то вопрос не задашь, почему вы не пьете таблетки? Почему не форме членов?
1: Что-то получилось с ним все-таки сделать?
0: Я заведующий попросил забрать, говорю, поговорить с ними получится, моя методика не работает. Я сдаюсь, просто надо медикаментозно его вывести. Заведующий забрал, назначил ему препараты, они симптоматику никак не меняли, но она не парилась по этому поводу, а я парился.
1: Вы пациентов среди персонала психами зовете вообще? Скажу
0: честно, разные бывают люди. Не могу оправдывать, конечно, неэтично. Когда от коллеги слышишь, опять этот говноежка что-то сделал. Там человек с отсталость, отсталостью ел свои экскременты. И доктору достаточно было сложно его осматривать. У меня есть грешок, когда начинаешь называть психиатрическую больницу психушкой, но не пациентов психами, а здоровых. Бывает момент, что мы психами называем коллег, начальство, родственников. Были пациенты, которые симулировали психические болезни. Конечно, к ним относились не очень. Ну, тоже они имеют психическое расстройство, но не то, которое требует госпитализации. У меня был такой один пациент, который симулировал. Паренек был Дон Жуан, находил себе девушек, жил с ними, ну, когда они его выгоняли, он никогда в жизни не работал, нужно было куда-то идти. Он так стал практиковаться. То есть, как только холод приходил и его выгоняли, он приходил к стенам психиатрической больницы, рассказывал, что у него голоса галлюцинации.
1: И вы его госпитализировали?
0: Ну, а какие варианты? Может, он как-то делать это неумело, но на самом деле у него это все есть.
1: То есть, достаточно Прийти просто к самому психиатрическую клинику Сказать, у меня голоса в голове И тебя положат туда?
0: А вдруг действительно так окажется Не оказание медицинской помощи Уголовная ответственность Были такие случаи От коллег, зная, что приходит человек И врач уверен, что он симулянт И он говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством Если моя супруга от меня уйдет И врач говорит, слушайте, куда вас госпитализируют, Все нормально После приема сразу же на детской площадке Такой человек повесился
1: Встречались в реальности люди, которых ты мог назвать садистами, кто пошли туда работать Чтобы реализовать какие-то свои комплексы?
0: Разные люди были Я видел коллег, которых страдали психическим Заболеванием и не получали Нормальное лечение. Видел коллег, которые Действительно не имеют права работать С э, пациентами С
1: насилием в отношении пациентов ты сталкивался?
0: Я не наблюдал, чтобы Кто-то из коллег так себя проявлял Врачи никакого отношения к этому не имеют У нас же есть средний медперсонал, санитары и Санитары могут кого-то ударить, скорее всего So я не могу сказать, что я вспыльчивый человек, импульсивный. С пациентами абсолютно железобетонное спокойствие. Но бывает случаи, когда ты реально не можешь себя контролировать. Господи, это как законно, меня не посадят. Сейчас расскажу случай. У меня был пациент, когда я наркологом работал. Меня заставили ехать к главному врачу, коллеге. Его нужно было привести в чувство. У человека какая-то проверка большая. Человек стал злоупотреблять, пытался сам себя стабилизировать препаратами. И вот он по чуть-чуть препараты применял на фоне алкоголя. И, соответственно, побочные эффекты препаратов и прочее. прочее. помню тот момент, когда я приезжаю в загородный дом огромный. Я звоню, говорю, я не справлюсь. На дому я это делать не буду. Мне его надо прокапать. Я говорю, там потек головного мозга может быть. Он у меня может умереть. И мне говорят, ты оттуда сам не выйдешь, если ты его в чувство не приведешь. Прям вот человек, чье имя нельзя называть. Говорит, что хочешь делать? Ты живым оттуда не выйдешь. Я понимаю, что надо постараться. Прикладываю все усилия. Понимаю, что ничего не получается. Он должен уснуть у меня на препаратах был. Он не уснул. Я все рассчитал. У него психоз какой-то или что? У него психотическое состояние. Он суетится, пьется, капельницу вырывает, обоссаться может при тебе. Ну и, соответственно, отлучился с другими препаратами, пока уехал. Вернулся. Время. Три часа ночи. Я очень хочу спать. И он начинает сопротивляться. Я говорю, давайте вы сейчас успокойтесь. Спокойно лежите. Я прокапаю. Я все равно никуда не смогу уехать. Вы же понимаете, кто к вам сюда меня прислал. Не получается. В какой-то момент я начинаю просто его заламывать головой в постель. Держу руку и жду, пока он не согласится. Супруга заходит, видит такую ситуацию. Ее супруг лежит головой в кровать, орет турнины я тебя засажу. Но тут я понимал, что к супруга его кандидат медицинских наук меня поддерживает. Его друг тоже главный врач поддерживает. Я могу себе такую жестокость допустить. В какой-то момент думал, считается ли это защита докторской, когда ты доктор наук прокапал и в чувства привел.
1: А этот главврач, когда приходил в себя, он говорил тебе спасибо? Да,
0: он мог интеллигентно, красиво поблагодарить. Мне было безумно приятно.
1: То есть он тебя полчаса назад материт, говорит, гнида, я тебя засажу, а а через полчаса такой, Станислав, благодарю вас.
0: Это было не полчаса, это было часов 6-7 боевых действий. Через 6 часов, когда ты уже веру в человека потерял, думаешь, что все безнадежно, он превращается в интеллигентного человека. Еще тебе расскажу случай ужасно. История насилия. После этого случая я уволился. Я понял, что проблема у меня возникла. Наркологическая клиника. Бабушка привела дедушку для того, чтобы его из запоя вывели. И дедушка начинает на глазах у меня бить бабушку. Заведующий тоже видит, что происходит. И мы, не сговариваясь, идем, дедушку заламывать. Одной рукой я выворачиваю ему руку, другой рукой держит медсестра ему руку, и я просто беру, вставляю ему катетер в вену. Прям одним движением на лету. Да, я уже опытный нарколог был, хорошо, умею все это делать. Автоматизированно там места чуть в обморок не упала. Я коленями стою у него на груди его фиксирую. Это действительно элемент комментального выгорания. Нельзя так поступать. За такое надо увольнять. Я пошел увольняться
1: выгорание, потому что это не гуманно или что?
0: Да, это пациент. Ты не имеешь права допускать себе недобровольное медицинского вмешательства. Я не имею права фиксировать так пациента и так делать капельницу.
1: А зачем ты вообще ездил прокапывать людей на дом?
0: В какой-то момент ты начинаешь становиться человеком коммерческим, зарабатывать на этом деньги. И поэтому ездил на дом, оказывал помощь. Были какие-то
1: очень известные люди, к которым ты приезжал вот по наркологическим поводам?
0: Были известные лица, были мои преподаватели когда-то. Ты мне, зараза, по депрессиям на зачете поставил тройку. Что с тобой произошло? Зачем ты это делаешь? В какой-то момент я понял, что какой бы ты сильный, умный, волевой человек не был, алкогольный имеет такую особенность, как аллергическая реакция. Есть люди, которые действительно в таком состоянии собой не контролируют. Работая в наркологии, избавился от такой пагубной привычки хоть какую-то порцию алкоголя получать, потому что алкоголь — это сложный психоактивный препарат. — Ты сам не пьешь? Я не пью. Когда меня спрашивают, почему я не пью, я начинаю рассказывать все эти прекрасные истории, что происходило. —
1: Например, расскажи что-нибудь. —
0: Самая яркая история, которая меня потрясла. Я пришел в отделение, был там дедушка, он лежал в этой больнице уже давно. Классный, абсолютно приятный в общении, начитанный. Всем помогал, заботился о пациентах. У меня был вопрос, что же там с ним такого произошло? Почему он здесь оказался? Я прочитал его историю. Жил себе человек, был главным инженером на заводе. Алкоголь не употреблял. Классный семьянин, классный человек. Вышел на пенсию, переехал с супругой на дачу, там стал жить. Познакомился с местными старожилами, дедами, стал выпивать. В какой-то момент у него внезапно случился психоз. Почему алкоголь опаснее, чем шизофрения намного? Человек в шизофрении понимает, что видения, которые он видит, они сделанные, они не настоящие. Он отличает их от реальности. А человек в алкогольном психозе, либо при травме головного мозга У него абсолютно картинка идентично натуральной Он не может отличить И он потом не помнит, что произошло И вот представь ситуацию Он приходит домой, видит, что вокруг черти пляшут Он хватает этого черта, несет в баню Берет топор, чтобы его порубить Закрывая дверь, начинает рубить его, чтобы спасти всех А этим чертом оказывается его внучка Пять лет было И его супруга в окно видит, как все это происходит Человек выходит из психоза В сознании приходит Для него этого ничего не было Он повеселился с дедами, дальше ничего не помнит. А дальше ситуация такая. Все родственники, которые его окружали, все, он изгой. Они точно не смогут общаться. И когда он узнал причину, почему его оставили, там момент того, что все, депрессивная симптоматика, очень сложная, риск того, что он закончит жизнь самоубийством, колоссально высокая.
1: Ты считаешь, на суде это должно быть отягчающим или облегчающим обстоятельством, в каком состоянии он был? Когда
0: совершалось преступление, мотивов-то никаких не было. Там человека-то не было. По большому счету, там не было... Длительной алкоголизации, там морального поведения не было, это просто стечение обстоятельств. Выпил алкоголь, вызвало это состояние изменения у человека, он стремился к этому нет. Отдавал ли отчет, что он делает? Нет, абсолютно.
1: Ну, то есть, по-твоему, это должно быть оправдывающее обстоятельство, которое смягчает
0: вину. Я считаю, что да, конечно. Но
1: его, судя по всему, в тюрьму не посадили, к вам отправили. Да,
0: его отправили на лечение. Это болезнь была. У меня был закон парных случаев: два пациента, которые одинаковую симптоматику выдавали. Вот эти истории, когда супруга беременная, муж на радости, выпили и стали гоняться за супругой. Им казалось, что в животе рыба плавает. И вот они хотели эту рыбу достать из живота, спасти супругу. Достали? Слава богу, нет. У одной царапины какие-то были, порезы поверхностные, вторая убежала. Если ты возьмешь статистику на фоне алкоголизма, сколько всего насилия происходит, конечно, в этот момент ты понимаешь, что вероятность умереть с человеком, у которого психоз шизофренический, они несоизмеримо безопаснее, нежели человек, у которого алкогольный психоз. Но при этом культурально мы людей в алкогольном опьянении оправдываем. А вот человек с шизофренией, если он вне психоза, к нему мы не подойдем по доброй воле.
1: То есть, по-твоему, алкоголь опаснее шизофрении? В
0: десятки раз, конечно, да. Потому что шизофрения, тревога, она человеку создается. Дискомфорта дискомфорт, ему больно, плохо. И чтобы совершить какое-то действие, нужно прикладывать колоссальное количество усилий. Чаще всего убийство с чем связано? Чаще всего это было как элемент защиты. Либо очень-очень редкие случаи, повелевающие голоса, которые приказали кого-то без причины пойти убить алкоголь, он стимулятор. Он дает тебе энергию для того, чтобы что-то необдуманное сделать. Шизофрения — это колоссальное количество тревоги, которые забирают у тебя энергию. Поэтому у нас образ человека шизофрении, он настолько раздут, особенно в кинематографе. Сплит посмотришь, чушь чушняцкая. Неправильно такие фильмы снимать, потому что много очень пациентов, с которыми приходится проводить терапию, чтобы он понимал, что он остается человеком. Мы с тобой ничем не отличаемся, я тобой брезговать не буду. С тобой можно дружить, общаться, радоваться, создавать отношения.
1: Демонизация, как раньше с больными проказы было, да, что все, вы живете отдельно.
0: Да, даже для врачей это страшно. Многие врачи боятся пациентов. Были случаи, когда детей боятся. Тоже такая история страшная была. Есть такая категория граждан, которые собирают из детских домов много детей для того, чтобы на этом зарабатывать. И потом эти дети курсируют где-то между разными больницами, санаториями, чтобы дома не находились.
1: А зарабатывать, в смысле, государство платит за каждого взятого ребенка? Да,
0: тебе платят зарплату. Набрал 8 человек. Вот такой мир детский дом у тебя. Чтобы на них экономить, на месяц в один санаторий отправишься, на месяц в другой санаторий, потом куда-нибудь в психиатрическую больницу на три месяца. И вот у тебя уже дома спокойно И вот был момент такой, что ребенку 10 лет он пытался выброситься из окна. Меня вызвали в детский санаторий. Прихожу, вижу такую картину. Приехали санитары. Его фиксировали, он лицом в пол лежит. Десятилетний пацан кричит. Я уже не могу, полгода не был дома. Мама, забери меня. Два взрослых мужика держат десятилетнего пацана. Я говорю, зачем вы его связали? Дерется, плюется, вот они так объясняют. Я подхожу, говорю, можно я его заберу? Побуду с ним до момента госпитализации. Можно очень легко какое-то психомоторное возбуждение убрать. Все эти стандарты памятки лежат у каждой медсестры на столе. Что нужно делать? Санитары этих памяток как будто бы не знают. Понятное дело, что там бригада, наверное, с детьми, они не встречаются. От слова совсем. Просто вызвали. Вот им не повезло. Они не знали, как с ребенком себя вести. И, соответственно, я беру ребенка за руку, понимаю, что ему нужно в туалет сходить, успокоить, поговорить с ним, сесть на колени, на уровне глаз, пообщаться, успокоить, привести в чувство, пойти посмотреть мультики. Так с пациентами, которые взрослые. Пусть будет это 30-летний мужик в психозе. Абсолютно такая же тактика будет поведения. Потому что на самом-то деле эти люди очень уязвимы. Вот полиция привозит тебе человека в наручниках. Они открывают наручники, дверь закрывают. И ты сидишь с человеком, которым в психомоторном возбуждении. Которого недобровольно привезли. Сидит санитарка, медсестра, врач. Мы настолько выработали тактику вот этого спокойствия. Мы не осуждаем, не оцениваем этот момент. Задача в этот момент помогать себе. Дышать правильно, сидеть правильно, расслабиться. быть незаметным, чтобы не было рефлекса «бей-беги», где либо ты нападаешь на человека, и он защищается, либо он тебя пытается стукнуть. Все люди, когда что-то такое происходит, требуют заботы и защиты, чтобы их успокоили. А у нас почему-то современное общество не может таких очевидных вещей принять. И поэтому среди врачей, среди обывателей тактика такая — ты видишь человека в тревоге, ты его добиваешь, рефлекс у тебя срабатывает. Был момент, пациент в возбуждении предупреждал, говорит, доктор, давайте быстрее дописывайте, либо вообще не надо, я сейчас смогу вас ударить. Ты отводишь человека.
1: Было такое, что реально на тебя нападали пациенты? В
0: наркологии я был тем врачом, которого летело все Героиновые наркоманы, вот эта так называемая ломка, они очень тяжело переживают. И они постоянно ходят, клянчат доктора, чтобы он что-то назначил ему. Либо снотворное, либо психотроп, либо наркотический анальгетик. Но надо терпеть. Я не могу во вред тебе этого сделать. Соответственно, я становлюсь тем неприятным врачом, и в меня телефоны летели. Но за все это время не было случая, что на меня напал пациент.
1: Угрозы жизни никогда не было.
0: Угрозы жизни за 12 лет не помню. Очень часто предлагали наслать меня на меня порчу, остановить мне сердце. Такие предложения регулярно поступали. И всегда говорил: пожалуйста, если вам так легче станет. Махали руками, что-то пытались сделать, ничего не происходило.
1: Был когда-нибудь момент, когда действительно что-то тебе показали непонятное, мистическое.
0: Не было. Все это тревога. Вы хорошая фантазия
1: если мы говорим про наркологию. Можешь рассказать вообще, как сейчас выглядит наркообщество наше? Кого сейчас больше всего? Алкоголиков, солевых, героиновых? Как меняется все?
0: Наркотики, я считаю, что это все-таки культурально обусловлено. После нулевых был период, когда амфетамины, экстази были, спиды. Потом ТГК было в моте. какая-то трава. Трава, да. Считали, что все это прекрасно, никаких последствий нету. Хотя на самом-то деле ты оценишь последствия только лет через 10. Память начнет разваливаться, будешь вязким, тугоподвижным. Был момент, когда мне Спенные пены у рта доказывали, что на траве галлюциноза никакого не может быть. На следующий день я прихожу на работу в отделение токсикологии и вижу этих пациентов, которые галлюцинируют активно. Сейчас, конечно, это соли, потому что это доступно, это транслируется, то есть культура влияет на потребление. Песни появляются, и люди романтизируют такое состояние.
1: Есть какое-то творчество, посвященное солям?
0: Фильмы, шутки. Когда я работал с детьми, шутки про соли — это такой must-have. Песня про девочку, употребляющую мифедрон, оно же все равно воздействует. Человек сначала привыкает к тому, что это есть, а потом, когда ему предлагают, у него внутреннего конфликта сильного нет. Посмотри сейчас Инстаграм, открой. Ежовик популяризирован. Что такое ежовик? Это грибы, микродозинг и все прочее. Людям объясняют, что какие-то галлюциногенные можно употреблять нормально, яды можно употреблять. Откуда они эти данные берут? Непонятно.
1: Вернемся в психиатрическую больницу. Суициды наверняка у вас бывали. Как пациенты себя убивали?
0: Удушающие какие-то моменты себя подвязать на чем-то. В отделении психосоматики вот такой случай был. У молодого человека была шизофрения. Он взял в две руки ложки обратной стороной тонкой, поставил и наткнул себя глазами об это и стал бить, вколачивать эти ложки себе в череп с криком вера слепа.
1: То человек сам себе глаза ложкой выдавил, он остался слеп?
0: Да, конечно. Глаз там не было, потом он себе пытался половые органы оторвать. Это шизофрения. Там такое состояние, что болевая чувствительность у таких людей, она специфическая, они ее не чувствуют. Настолько человеку плохо, настолько больно внутри от состояния от этого, что человек себе может руку отрезать, для него это будет не боль. Поэтому он может это перенести. Человек может спороть себе живот и пойти дальше. Такие пациенты могут, конечно, впечатлять. И Есть отделение ургентное, где глотают стёк, отрезают себе конечности. То есть травматизация очень сильная. Но это такая состояние у человека. У них своя боль. Она странная, специфическая. Они описывают эти переживания. Там в голове у меня труба, по которой капает вода. Там сидит, квакает лягушка. И ему от этого больно.
1: Станислав, а можешь рассказать про самых интересных пациентов из твоей практики, которые тебе запомнились чем-то?
0: Самые интересные пациенты, это первый, потому что это было ярко. Была пациентка, она считала, что сверху у нее происхождение, что она ребенок рожден специально, чтобы спасти эту планету. И в какой-то момент я понимаю, что закончились препараты. Остались препараты, которые ей не подходят. У нее симптоматика сложная была. У нее давление повышалось, рвота очень сильная была. Заговариваешь таблетку, говоришь, что это лучшая таблетка. Нигде такой нет, только тебе достал, никому не говори. Выпивай, давление идеально. Для меня это был яркий пациент.
1: Раньше, ну, советское время такая нарицательная история была про психобольницы. Типа у нас там 5 Наполеонов. Сейчас есть Наполеоны, Путины и прочие товарищи. В
0: шизофрении есть мода. Кинематограф поменял клинику психических расстройств. До этого были Наполеона.
1: То есть Наполеонов сейчас нет?
0: Нет. Сейчас модно в экстрасенсорику играть. Все пациенты, они обладают экстрасенсорными способностями. Был еще пациент, она сексуально расторможена была. Каждый раз, когда я утром прихожу, мне докладывают медбратья и медсестры, кого пыталась изнасиловать за эту ночь, я всегда не понимаю, что происходит. Я еду к ней на общение. Мне говорят, там она стихи какие-то очень пошлые пишет. Я начинаю спрашивать, что они мне про котиков рассказывают стихи. Мне говорят, рисунки порнографические, она мне показывает цветочки. Я говорю, ну что за издевательство-то такое? Потом оказалось, что она стеснялась меня, поэтому в моем присутствии она все это не демонстрировала.
1: А много вообще девушек с нимфоманией, или как ты говоришь, сексуальной расторможенностью?
0: Много. Это такой физиологический процесс. И зависимость от людей формируется. Снять напряжение, беспокойство, тревогу. Им нужен секс. Этому же могут быть подвержены медсестры и санитары, которые там находятся, и могут вступать в какую-то близость.
1: То есть случается такое, что и пациенты занимаются друг с другом сексом и подклоняют к этому персонал? Конечно.
0: Там есть сохранные люди, которые внешне могут быть очень симпатичны. Есть такой момент, когда в отделении мужском много парней, которым 25 лет, и медсестры, например, одинокие. Есть риск Соблазна. Я думаю, что да.
1: И что ты делал как руководитель с такими медсёстрами, которых ловил на таком?
0: Как ты их поймаешь? Это же может быть какая-то внеочередная сплетня от кого-то, кто, например, не хочет, чтобы кто-то работал из зависти сказать. Подстав очень много бывает. Верить людям очень сложно. Рассказы были, но выходят это за грани чего-то такого морального. Секс это аморальный или нет? Как будто бы мы запрещаем людям любить и заниматься сексом. Почему нет?
1: Танислав, а можешь рассказать, за какими звоночками мы должны следить, что с нами происходит, с нашим психическим состоянием, что может сигнализировать о каких-то будущих развивающихся серьезных проблемах?
0: Все упирается в тревогу. Тревога это неспецифический сигнал, что что-то происходит не так, либо в внутренних органах, либо в головном мозге. И психические расстройства они начинаются именно с тревоги. Но наше отношение к тревоге деструктивное – потерпеть. В целом тревога это ненормально. Тревога это ненормально, когда ты имеешь тревогу, и ничего этим не делаешь, кроме как пьешь таблетки и запиваешь алкоголем.
1: А ты сам что делаешь, когда у тебя тревога?
0: Тревога лечится привычками. То есть я должен сесть нормально, покушать, подышать.
1: Подышать в смысле помедитировать. Ты занимаешься медитацией.
0: Просто режим дыхания определенный. В одну ноздрю вдыхаешь, палец закрываешь, противоположную выдыхаешь. То есть закрываешь одну ноздрю. Да, выдыхаешь другой и меняешь местами. Почему это работает физиология, опять же? У нас есть блуждающий нерв. Представь себе такую тонкую ниточку, идет от головного мозга до середины кишечника. Блуждающий нерв, он отвечает за то, чтобы расслаблять, за то, чтобы успокаивать. Он отвечает за пищеварение, поэтому благодаря пище мы успокаиваемся. Он иннервирует легкие и диафрагму, благодаря чему дыхательные практики успокаивают все. Мы по факту дыханием питанием, движением, стимулируем блуждающий нерв. Этот нерв начинает быть активным, соответственно, он начинает успокаивать мозг. Потому что он в мозг имеет обратный волокна, который импульс к мозгу посылают.
1: Есть ли у тебя какие-то специфические привычки, которые свойственны только психиатрам?
0: Я сейчас работаю, например, на руководящей должности. Мне все открывают дверь, чтобы пройти. Я не могу этого сделать. Я первый не пройду, потому что у меня привычка есть. Я не могу, чтобы за мной кто-то шел. Потому что в психиатрии пациенты всегда передо мной шли. Либо сбоку стоит. Сзади себя я его не поставлю. Я бы не хотел, чтобы меня начали душить.
1: Ага. То есть есть вот такая профессиональная
0: деформация? Конечно. Это техника безопасности. Зачем провоцировать человека? А
1: наша психиатрия отечественная, российская, она все-таки людей лечит или больше вредит?
0: Давай будем честны, без психиатрической больницы люди бы страдали бы больше, даже без той, которая есть в России. Конечно, хочется побухтить и сказать, что все ужасно, кошмарно, печально. Вообще, типа, это вред, надо закрывать все психиатрические больницы. Но как только мы это сделаем, мы поймем, что людям стало плохо и больно. Мы можем много осуждать психиатрические клиники, но я тебе скажу так. Для большинства пациентов, которые поступают в психическом состоянии, интерьер, состояние, атмосфера, его это не смущает.
1: Станислав, спасибо тебе за рассказ. Интересно было послушать, как выглядит психиатрия и психиатрические клиники, в частности, от человека, который, с другой стороны, баррикадный, скажем так, не пациент, а наоборот врач. Благодарю тебя. Пока. Спасибо
0: тебе за формат. Интересные вопросы. Было круто. Пока.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Из дополнительных материалов у нас сегодня фотографии героя, фото психбольницы, в которой работал Станислав. Вот когда 8 человек за ночь умерли, и подборка других историй врачей-психиатров. Все это уже в моих бусте и Патреоне. Напомню, что подписываясь на них, вы даете деньги на то, чтобы тюремный подкаст выходил дальше. Не будет вас, не будет таких историй, какую вы сейчас услышали. Спасибо. Ссылки на Бусти и Патреон в описании. Переходите. Подписывайтесь на Тюремный подкаст, если не подписаны, и на мой Телеграм-канал. Там новости и про другие мои проекты. Ссылки в описании. И что еще? А, делитесь выпуском с друзьями. Прям отправьте этот эпизод кому-нибудь. Почему нет, скажу вам спасибо за это. Меня зовут Миша Ронкайнен. Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока!